0: А на следующий день а, те же самые, в принципе, люди арестовывают
1: очередного журналиста. Похоже, наше государство нашло идеальный вариант, как можно править не до 2036, а до конца существования этой земли. Пусть за мной следят спецслужбы любой страны, главное, чтобы не российские.
0: Привет! Это подкаст «Есть вопрос» и сегодня мы снова говорим про новости. Этот выпуск мы уже традиционно записываем с Ваней. Привет, Ваня! Да, всем привет! Всем привет! И третий участник сегодня у нас Никита. Привет, Никита! Всем привет! Мы напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, CastBox, Музыки и социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте свои отзывы. Мы будем этому очень сильно радоваться.
2: Начать разговор, мне хотелось бы, я сам предложил эту тему, и для меня самая важная история последних дней, вот даже просто не обсуждается для меня, она особняком стоит, она связана с журналистами, с журналистами разными. Последнее, самое, что буквально переполнило чашу моего терпения, это дело, возбужденное против журналиста- Ивана Сафронова, его сейчас, знаете, многие СМИ называют бывшим журналистом, а мне это кажется не совсем правильным, потому что, ну, какой же он бывший журналист, он больше десяти лет отработал в журналистике преследуют его уже довольно очевидно за то, что он делал, когда был журналистом. Он успел там буквально полтора месяца работать советником главы Роскосмоса. Но это, в общем, к разговору отношения не имеет. Потому что все его проблемы связаны совершенно уже понятно с журналистской деятельностью. Так вот, что случилось с Иваном Сафроновым. Вчера утром он выходил из своего дома. Его приняли сотрудники ФСБ, посадили в свою машину. Увезли на допрос, у него, дома провели, у него дома провели обыск, у его бывшей девушки дома провели обыск, изъяли всю технику, его обвинили в госизмене. Это статья, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. И у меня, конечно, очень много мыслей по этому поводу. Я даже вчера ходил на одиночные пикеты в поддержку Ивана, потому что весь мой опыт общения с журналистами, которые очень хорошо его знают, он говорит о том, что Иван совершенно не тот человек, который мог бы повестись на какие-то деньги и продать какие-то тайны э, иностранным спецслужбам, а обвинили его именно в том, что он сотрудничал с чешской разведкой. Это первый вопрос мой, как это возможно. Второй вопрос, э, как у журналиста, который... Не имеет доступа к гостайне Как он мог ее разгласить Откуда он ее мог узнать Знал ли он, что это гостайна В общем, здесь очень много вопросов Это очень важная для меня история Потому что она не первая Она занимает определенное место В ряду Сначала произошла история с моим коллегой Давидом Фрэнкелем Мы ее обсуждали в прошлом подкасте Когда ему сломали руку на избирательном участке А он в это время пытался работать Сделать фотографии Потом произошла история со Светланой Прокопьевой. Это более того, моя коллега, она работает на Эх Москвы в Пскове в том числе. И ее судили за то, что она акцентировала свое внимание на том, что у государства появляется некий репрессивный тренд. И вот теперь история с Иваном Сафроновым, которая совершенно не дает мне успокоиться уже вот на протяжении последних двух дней. И я считаю, что очень важно, чтобы вы тоже поделились своим мнениями, если оно у вас есть по этому поводу.
0: Не, ну у меня тут по поводу Ивана Сафронова. Во-первых, сразу, если просто складывать даты, то есть 6 числа выносится по нашим меркам, так сказать, оправдательный приговор. То есть, когда вместо реального срока выносится штраф. По поводу. Ну, вот эта история Светланы Прокопьевой. А на следующий день... Те же самые, в принципе, люди арестовывают очередного журналиста. Мне это очень сильно напоминает историю с местью.
2: Ты знаешь, я думаю... Я, я не вижу здесь никакой мести. Скорее, какое-то стечение обстоятельств. Я не думаю, что эти дела могут быть как-то связаны между собой. Что это прям какая-то вот цепочка, да, которую кто-то разворачивает. Я, я не думаю, что это какая-то специально придуманная там, спецслужбами атака на журналистов. Нет, я думаю, что это такая своего рода конспирология. Но вот этот тренд на то, что журналист остается практически беззащитным, и если он каким-то образом не нравится государству, то его можно достаточно легко вот прижать к ногтю, и в лучшем случае он останется на свободе, просто будет должен заплатить деньги за свою свободу слова, да, как это случилось со Светланой Прокопьевой, ее свободу слова оценили в 500 тысяч рублей, либо, что вот сейчас грозит Ивану гораздо более плохая, просто отвратительная ситуация, когда ему за его работу грозит 20 лет лишения свободы. И самое пугающее конкретно вот в истории с Иваном это его статья. Статья о государственной измене и то, как она написана в наших законах и кто под нее может попасть. Дело в том, что эта статья написана так, что ты можешь не знать что что-то является государственной тайной, да? узнать об этой информации, с кем-то и поделиться, не подразумевая, что это какое-то нарушение, и это будет уже основанием для того, чтобы против тебя возбудили такое серьезнейшее уголовное дело. А самое сложное здесь, что в этом случае государство не будет предъявлять нам то есть публике заинтересованы никаких доказательств, потому что это дело пройдет в закрытом режиме. Никто не увидит, как на самом деле разворачивается процесс. Адвокаты получат подписку о неразглашении и не смогут э, рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями. То есть Иван оказывается в ситуации абсолютно бесправной. Непонятно, как он может доказать свою правоту, когда у него даже нет возможности публично выступать. Ни у него, ни у его адвокатов. А государство, оно обвиняет, но не дает никаких доказательств. Да, дайте, дайте вот нам, журналистам, которые сильно сомневаются в том, что обвинение оправдано, дайте нам какие-то основания, Почему? почему вы решили сейчас, почему, если есть информация, что там за ним следили с 2012 года, и якобы вот это правонарушение, да, передача данных там, другой разведки произошло в 2017 году, то зачем три года ждали, почему?
0: Здесь смотри, немножко история по поводу нынешней работы Ивана Сафронова, на которой он до сих пор остается, как сегодня заявил «Роскосмос», то есть, история про то, что вообще вот все эти госкорпорации на такие посты, там, советника кого-то, ну, любого, там, Рогозина, там, не знаю, чем из-за кого угодно, то есть, эти люди как-то проверяются, и проверяются в том числе и через ФСБ или какие-то такие структуры, а тут получается, что два месяца назад они его проверили и сказали, да ладно, что у нас какая там разработка идет. А тут вот выясняется, что мы его действительно разрабатывали. То есть тут получается история такая своеобразная, что в одном случае мы решили, что это типа ничего страшного, а в другом мы пришли и его арестовали, так же, как в принципе год назад. По кадрам очень похоже, так же, как арестовывали Голунова.
2: Да, сейчас очень много параллелей между двумя этими делами проводят. Но в случае с Голуновым все было проще, потому что там были. Якобы доказательства, которые уже через полдня стало понятно, что это просто фальшивка, да, всякие эти фотографии с лабораторией для метамфетамина и вот это прочее, все люди сразу поняли, что, ну, это бред, да, журналист, который профессионально пишет э, такие гигантские расследования, работает с таким объемом данных, он не может параллельно заниматься с, с созданием наркотиков. Это было всем очевидно. Сложность этой конкретной ситуации, повторюсь, в этой ужасной статье.
0: Помимо даже самой статьи, я сейчас вот лично не понимаю, как работать всем, допустим, журналистам-расследователям, которые э, получают информацию, но какими-то другими методами, отличными от тех, э, что получает э, ну, любой другой обычный гражданин. То есть здесь как бы всем остальным тоже сейчас такой сигнал, типа, ребят, мы за вами тоже можем прийти. Как вообще вот расследовательская журналистика будет после этого дела жить, я, в принципе, не понимаю.
1: Ну, не зря же как раз «Медуза» и сказала, ну, назвали как раз одну из целей вот преследования Ивана Сафронова, что это в целом общий как бы сигнал для всех изданий независимых, что как бы... Поэтому и все сейчас, и Медуза же, и РБК настаивают на максимально прозрачном расследовании. Но опять, о, каком, о какой прозрачности мы можем говорить, если идет обвинение о госизмене? То есть, Иван уже все правильно сказал. Никто не увидит реальных доказательств. А если и будут какие-то вбрасывать населению, то никто даже проверить их нормально не сможет. То есть, в этом смысле дело Голунова, оно было... Ну, не то чтобы проще, но было проще понять, что из того, что говорит государство, как гособвинитель, было правильным.
2: Тут, видите, сразу разворачивается история. Вот все эти три случая, их можно рассматривать вместе. Да? Случай Давида, он говорит о том, что... Журналист не может себя спокойно чувствовать, общаясь с представителями там, силовых структур. Случай Прокопьевой, он говорит о том, что журналист не все может позволить себе в эфире. Вот ты сидишь в эфире, что-то захотел такое сказать, да, с чем-то, не согласен в чем-то с государством. И у любого журналиста, в том числе у меня, да, как журналист, который тоже работает в эфире, у меня всегда щелкнет теперь в голове. А вот я сейчас скажу, они, а они а будет ли чего? Они а не, а не, не захотят ли меня на 500 тысяч, еще, это еще, дай бог, если на 500 тысяч, дай бог, если в тюрьму не посадят. И вот эта третья история, да, что если ты, ну вот, Иван Сафронов, он принципиально другого качества журналист, я даже с собой сравниваю, да, у меня работа немного другая, ее специфика. Его специфика ⁇ это разговаривать с источниками, находить какую-то супер закрытую информацию и рассказывать о ней многим людям на страницах своих изданий. Я немного другой занимаюсь так вот и люди которые работают типа как иван сафронов им тоже после этого станет сложнее и вот мы видим как это пространство да, для возможностей журналистских они с одной стороны сузилось с другой стороны сузилось с третьей стороны сузилось, и в какой то момент мы окажемся если так будет продолжаться, да, если этот тренд сохранится, мы окажемся в стране, где журналисты не могут чувствовать себя спокойно. Никакие, да, чем бы ты ни занимался. Но если твоя работа заключается в том, чтобы перерабатывать информацию и делиться ей, и делиться своим мнением, то это будет делать все сложнее и сложнее. Вот, и мне, конечно, очень бы не хотелось, чтобы это продолжилось. Я всячески выступаю за то, чтобы дело Сафронова проходило максимально публично и открыто. И очень хочу через несколько месяцев увидеться с ним. И так же, как вот был с Голуновым, сейчас это уже больше какая-то шутка, да мем. Но если бы тогда гражданское общество и журналисты не проявили солидарность, не сплотились бы вокруг этой истории, я более чем уверен, что Иван Голунов сейчас бы мотал срок в колонии по своей статье. Поскольку произошло иначе, мы можем шутить над этим, как-то вспоминать это уже с ухмылкой. Да. Я очень надеюсь, что история с Иваном Сафроновым закончится тем же, и общество все-таки докажет, что оно может пробудиться в нужный момент и показать, что оно не согласно, и потребовать справедливости.
0: Сейчас а, наиболее популярная быстро социальная сеть это ТикТок. Производитель у нее китайский. Вот. И с ТикТоком а, буквально неделю назад в Дании было возбуждено производство по поводу ТикТока, потому что ТикТок как социальная сеть, наверное, собирает данные пользователей гораздо больше, чем позволяют себе это другие соцсети, и делает это максимально открыто. Из того, что делает ТикТок и не делают, допустим, другие социальные сети, типа Facebook, Twitter или ВКонтакте, TikTok собирает твою геолокацию каждые 15 секунд, также собирает все твои звонки, всю твою контактную книгу и еще один момент, который делает ТикТок и не делает другие социальные сети, это все твои действия в приложениях на телефоне. Вот, и у меня к вам первый вопрос по поводу, пользуется ли вообще ТикТоком?
2: Нет, не потому, что он собирает данные, а потому, что я просто старый, и у меня друзья тоже не пользуются ТикТоком, поэтому мне там не на кого смотреть.
1: Я помоложе, у меня есть, но аккаунт не зарегистрированный, он у меня просто скачан, иногда если скучно, заходишь посмотреть вот эти короткие 15-секундные видосы.
0: Никит, специально для тебя новость. Буквально в январе, по-моему, этого года суд в США вынес решение там одной пользовательцы против ТикТока. Она точно так же, как и ты, скачала приложение, но не зарегистрировалась, а потом выяснилось, что ТикТок ее сам зарегистрировал в приложении на основании ее учетных записей в других соцсетях а также передавал ее данные на сервера двух крупных китайских телекоммуникационных компаний Alibaba Group и Tencent, которые собирали все ее данные просто за счет того, что у нее есть приложение на телефоне. Тебя не пугает такая перспектива, Никита?
1: Если честно, нет. Ну, вот, я не вижу, как бы нет, возможно, для кого-то то, что их максимально персональные данные утекают куда-то в Китай, это критично. Но лично я ничего такого важного не храню. А если там какой-нибудь Китаец будет знать мою геолокацию каждые 15 секунд, ну он поймет, что, как правило, сижу в одном и том же месте. То есть ничего критически важного обо мне Китай ну, не узнает.
2: Ну, это, это знаешь, у меня всегда такая позиция. Если бы я жил в Китае, меня бы это напрягало. Но поскольку я не живу в Китае, пусть за мной следят спецслужбы любой страны. Главное, чтобы не российские. Вот. Если бы я был американцем, я бы, наверное, с радостью передавал свою информацию российским спецслужбам. И не хотел бы, чтобы за мной следили американские. Поэтому в этом смысле я тоже, кстати, ну, надеюсь, они там не обмениваются моими данными.
0: Нет, социальные сети, они же сами по себе собирают очень много данных. Ну, просто мы сами им позволяем это делать. Uh, те же, ну, помимо вот геоданных, они все собирают. У меня вот просто личный пример, а вчера по поводу Гугла. Я пошел в пятерочку, и выхожу из пятерочки, мне Google пишет, как вам пятерочка, оставьте отзыв. Я вечером иду мимо Дворцовой площади, я там даже не останавливался, и мне присылает Яндекс, оставьте отзыв о Дворцовой площади. И меня несколько вообще пугает эта история по поводу того, что социальные сети, ладно, они просто собирали данные, но когда они тебе прям вот так вот нарочито говорят, а, чувак, мы только что узнали, где ты был, не хочешь ли ты нам еще что-нибудь рассказать, где ты был?
2: Ты знаешь, это же часто такая, ну, я вот такую позицию не раз слышал от самых разных людей, могу прекрасно понять, с чем она связана, но не вижу в этом проблемы. Мне кажется, что это вот просто наше поколение еще не совсем к этому привыкло. Ну, да, не знаю, ну что, тебе сложно Оценку пятерочки поставить Да, они, они знают Куда ты ходишь Вопрос, как этими данными будут Пользоваться, да, если они попадают В руки плохих компаний То тогда, наверное Их могут куда-то там продавать, еще что-то делать Если, например Эти данные там попадают Apple И Apple мне Сразу выдает, там я ищу Такси, он сразу выдает там, Хочешь поехать домой? И знает, о, адрес моего дома. Или пишет, хочешь поехать на работу? И уже знает адрес моей работы. Или я выхожу из дома и смотрю, он мне уже маршрут до работы построил, потому что знает, что обычно в это время я иду из дома на работу. Но это же прекрасно. Не вижу в этом проблемы. Ну, очень удобно. И сами все за тебя понимают уже. Знают лучше, чем ты сам, куда тебе надо
1: и где ты был.
0: Ну а какими данными вы бы ни в коем случае не захотели делиться с соцсетями?
1: Возможно, личной перепиской, но здесь сводится все к тому, что... А если вот у некоторых приложений доступ... Да, мы же видим, какой доступ приложениям мы даем... То есть тут нужно более тогда углубляться в техническое составляющее. Как он может попытаться вытащить какие-то данные. Да, то есть не зря у нас есть вот тайна личной переписки. Для меня, наверное, это самое важное. И вот те приложения, которые у меня скачаны, я уверен в том, что они оттуда ничего не вытаскивают.
0: Ну а возвращаясь к данным, Вань, ты бы чем не стал делиться?
2: Ну слушай, плюсом к личной переписке тоже бы, конечно, не очень хотелось. Ну, наверное, еще и историю поиска. Мне, мне очень было приятно, чтобы кто-то следил за историей поиска.
0: Ну, а с другой стороны, твоя же история поиска точно так же упрощает жизнь, в принципе, самому... Согласен, согласен, тебе, да. то есть, когда они тебе просто показывают рекламу на основании твоего поиска, и тебе гораздо проще выбрать какие-то товары.
2: Ну, я бы, кстати, не сказал, что вот эта таргетированная реклама мне как-то в жизни сильно помогала. Скорее наоборот, ну типа, если мне надо что-то выбрать, то я примерно знаю, где я могу это выбрать. А вот эта штука, которая засоряет просто твой экран своими таргетированными рекламами, тем более я иногда гуглю что-то просто, типа, посмотреть, может, я не хочу это покупать, а потом мне предлагаются разные вещи, которые я вообще то не хотел покупать, просто хотел загуглить там, сколько стоит посмотреть.
0: И тут на тему рекламы мы сразу переходим к третьей нашей теме, связанной с голосованием, потому что один из моментов, который произошел после голосования, это то, что всех в социальных сетях стала преследовать реклама о том, как у нас хорошо прошло голосование по Конституции.
1: Да, я почему хотел изначально эту тему разобрать, потому что в первую очередь вот это онлайн голосование ставили как некий эксперимент. Но я думаю все прекрасно понимали, что если решили провести эксперимент, то где-то наверху уже решили, что так все, это будет. Сейчас мы только удостоверимся в том, что оно будет полностью под нашим контролем и нам никто не сможет мешать. И как я думаю многие слушатели понимают, они лишний раз в этом убедились. Потому что прошло буквально там неделя, 8 дней с момента голосования. И если открыть сейчас новостные сводки по поиску электронное голосование, то мы видим, что уже хотят их использовать на выборах в 2021 году, на сентябрьских выборах. Уже дальше идут варианты, куда еще это можно использовать. То есть я внутри себя понимаю, что, похоже, наше государство, Нашло идеальный вариант, как можно править не до 2036, а до конца существования этой Земли. Вот честно. То есть они сейчас начнут еще что-то придумывать, какие-то новые механизмы упростят, допустим, регистрацию. Хотя и так считается, что регистрация на этом сайте мост.ру была довольно простая, что Дождь выкладывал э, расследование касаемо того, как просто зарегистрироваться и проголосовать. Да, то, что вот этот... Э, ну, на самом деле, я вообще, если честно, в шок выпал с той ситуации. То есть, просто беседа в WhatsApp, где люди обсуждают, сколько людей они зарегистрировали на сайте и, и все, как они, как они будут голосовать за и получать за это 50% рублей, а ну и 75 рублей за, за то, что симочку зарегистрировали. При этом данные все предоставляются. И вот расследование полиции началось после вот этого ажиотажа к этому делу, к расследованию дождя. То есть вместо того, чтобы принять, что да, тут что-то не так, сначала дождь обвинили. Песков заявил, что вообще за вот клевету у нас штрафы и статьи полагаются, а вы вот так вот врете людям открыто. А вот теперь это все как-то умалчивается. Мы не можем проверить, как люди голосовали онлайн. Банально человек, который поставил голос против, не может быть на сто уверен, что его против остался против к концу голосования. То есть очень много непонятного, и оно так и останется для нас непонятным, потому что, ну, если программисты есть, вот и слушателей. Мы не получим код этой программы, не, мы не получим то, как это все считается, обрабатывается. Может там записано if человек проголосовал против», меняем голос на «Да». Мы же это все не знаем. И вот из-за этого у меня довольно большие страхи касаемо вот этого как раз электронного голосования.
0: А чем оно? А чем оно тебе не нравится? Смотри, у тебя данные по Москве у тебя за поправки проголосовало больше, ну, больше процента с помощью обычного голосования, чем с помощью электронного голосования. По Нижегородской области такая же история. Или ты думаешь, что они, когда отменят обычно, они все раскрутят?
1: Я, да, я вот так и думаю, что скорее всего мы идем к тому, что мы, возможно, через пару разных этапов голосования, которые вот у нас будут, да, там за, в Госдуму там, депутатские, где еще не назначают. Мы просто придем к тому, что у нас, ну, перестанет существовать такое понятие, как офлайн голосование У нас перестанут быть уики, мы перестанем э, видеть в интернете красивые картиночки того, как там вбрасывают вот эти ровные стопочки, да, бумаги с голосами. Не увидим этих одинаковых галочек. Мы это все не увидим, и, возможно, государство таким образом считает, что, ну, раз вот этого в интернете ничего не будет, значит, люди будут считать, что все честно. А там они уже сами будут цифры подстраивать, как им угодно. Вот, допустим, в этот момент рейтинг ниже, соответственно, и процент поддержки чуть ниже. Тут вот вроде бы мы сделали какую-то хорошую вещь, рейтинг немножко поднялся, процент голосования поднялся. В целом, я не против данной технологии, но я хочу быть в ней уверен. Как, допустим, ну это банально, мне кажется, у людей... Так всегда. Если мы что-то новое себе покупаем, мы покупаем то, в чем, ну, что мы посмотрели, что мы, чем мы почитали про это, мы узнали об этом. Мы же не покупаем кота в мешке, черную коробочку с надписью «Но там что-то есть вот за эту сумму». И у меня такое же отношение. Я хочу понять, что, это, что вот это голосование из себя представляет, как происходит подсчет голосов. Полностью процесс регистрации, потому что то, что сейчас там, это не удостоверение личности, это не его идентификация. Там просто идет сверка данных снился и э, паспортных. Все, они просто сверяют их. Там никто даже не просил фотографию с паспортом. Даже когда на госуслуги регистрируешься, когда аккаунт заводишь, нужна проверка фото тебя и паспорта. А за голосование на поправке Конституции это не требовали.
0: Так да, ты же э, через аккаунт в госуслугах регистрируешься на это онлайн-голосование. То есть у тебя верифицированный аккаунт. Или тебе те дополнительная верификация нужна на тему того, кто, у кого это устройство в данный момент
1: находится в руках? Да, вот именно о чем я говорю. То есть должно быть подтверждение, потому что ну, у нас же как считается, что человек приходит и отдает свой голос, так? А здесь... Мы не знаем, а это точно вот тот человек проголосовал. Может, это какой-нибудь дядя Вася из седьмого подъезда, который сидит и с одного телефона там на пятьдесят аккаунтов голосует. Потому что он умудрился каким-то образом их зарегистрировать. Ну, а смотри, Никит, тебя бы, например,
2: устроила такая история, если бы у нас сделали так, как в Эстонии. Допустим, у нас это такое, на, на довольно долгую перспективу рассказано, тем не менее. Если бы у нас не было паспортов, а были бы у нас ID-карты, у которых был бы такой типа специальный чип, да, который у каждого человека был бы свой. И у нас были бы специальные устройства, куда можно эту карту вставить. Она считывает, что это ты, да, что это тот человек, который имеет право проголосовать, и тогда ты уже отдаешь свой голос, в общем-то, никто другой за тебя это сделать не может, там, наверное, еще какие-то пароли все равно есть, да, потому что бы эту карту у тебя не могли украсть и проголосовать за тебя. Я прям в 100% не знаю, как это работает, но примерно вот я видел, как при мне граждане Эстонии голосовали по этим картам. И вроде бы они не, не жалуются на то, что у них эта система дает сбои или там есть какие-то большие фальсификации. Даже эстонцы так в шутку говорят, что типа встал, выпил кофе, пошел проголосовал, вот, потом пошел завтракать. То есть, когда этот процесс... Это же очень удобно да, звучит. Ну, то есть, действительно, вот я... На этом голосовании по Конституции Захотел проголосовать Позвонил на горячую линию Центра Сберкома, Назвал свой адрес Долго разговаривал с какой-то машиной Она мне в результате сказала, куда я должен пойти Где находится мой УИК Я пришел, выяснилось, что она дала мне неправильный адрес Я потратил где-то минут 40 Вернулся домой В общем, все желание голосовать у меня уже напрочь пропало Если бы это можно
1: было сделать там, Зарегистрировавшись за 2 минуты По телефону, это было бы удобнее но вот касаемо эстонской системы, она звучит прям, ну, как, знаешь, что-то современное. Вот то, в чем хотелось бы видеть нашу систему голосования. Ты приходишь, допустим, ну, даже тот же УИК. Ты приходишь на тот же УИК, ты просто у тебя вот этот чип считывается, допустим, они проверяют фотографию, это все компьютер да, делает, там камера висит, у нас же камеры везде висят сейчас.
2: Не-не-не, у них есть специальные у них есть такие специальные устройства у каждого. Ну, такая, короче, небольшая коробочка, совсем маленькая, куда эта карта вставляется.
0: Типа терминала оплаты, наверное, в на магазине. Да-да-да,
2: только очень такой миниатюрный, вот. И это, в смысле, не какая-то уникальная вещь, ее можно купить, если ты ее потерял или сломал. Просто считывающее устройство. Вот. Они туда вставляют, все, компьютер понимает, что это ты. Э, и на... Нет, это ну, это даже называется у них электронное правительство. И, вот. и я, конечно, у меня несколько всего знакомых из Эстонии. Они, вот, не, небольшая выборка, но тем не менее, они говорят, что да, это круто. У нас. Ну, то есть, можно. Вот у нас собрались провести референдум, да. Ну, даже это не референдум, а голосование. Ну, что-то похожее на референдум, тем не менее. И вот начинается: вот мы месяц готовимся, тысячи людей, сотни тысяч людей в этом задействованы. Все школы там мы устанавливаем, печатая миллионы бюллетеней. А тут они говорят: там референдум. оп все, завтра провели референдум. Сколько это стоило? Ноль. Ничего это не стоило вообще. Да. Это звучит все очень удобно. Другое дело, что, конечно, я тут с тобой согласен, эта система, она должна быть под очень жестким контролем с разных сторон разных политических сил. Да. что там, должна, Оппозиция должна отлично понимать, как голоса считаются, как сам процесс устроен, кто писал код, как можно... Проследить за тем, что все было честно. Я думаю, примерно с этой целью и позвали быть таким идеологом этого проекта Алексея Венедиктова, главного редактора радиостанции «Эх Москвы, чтобы он, вот, типа, как сторонний такой наблюдатель, контролировал систему. Ну, насколько у него получается, мне уж трудно судить.
0: Не, Вань, вот ты просто говоришь: вот в Эсвании такая красивая картина, в Эстуне все так хорошо. Но по факту именно электронное голосование, на электронное голосование на последних парламентских выборах в Эстонии пришлось всего 40% голосов, остальные 60% голосовали традиционно так же, как и у нас в России, бюллетенями. То есть даже сами эстонцы не особо верят в эту систему.
2: Слушай, ну я не знаю, мне кажется, это вопрос времени. Потому что ну, мы стремимся к тому, что удобно. По-моему, это уже совершенно такой оформившийся тренд. Да? Люди хотят тратить меньше времени. Хотят, чтобы все было дистанционно, комфортно, удобно, чтобы никуда не надо было идти. Чтобы ты выполнял свой гражданский долг, затрачивая минимальное количество времени на это. И мне кажется, ну, сейчас 40-40% это, к слову, не так уж и мало. да, Это почти половина всей страны. Ну, может быть, пройдет лет еще 10-15 и будет 90%, а там еще редкие какие-нибудь не знаю, бабушки, дедушки, которые не освоили эту систему, будут приходить ногами. Ну, такую возможность тоже надо сохранять. Не, не все люди, наверное, хотят и не все собираются разбираться в том, как это все устроено и хотят просто прийти и отдать голос. Безусловно, наверное, эту систему надо тоже оставлять, но ее можно сократить в 10 раз, если у тебя Будет уже 10% голосовать ногами А 90% через интернет Ну, можно не вместо 10 человек Одного человека нанимать Вместо 10 уиков один делать
0: не, просто я не совсем представляю, как эту систему можно осуществить в России. У нас, конечно, говорят о том, что у нас более 90 миллионов людей пользуются госуслугами, но в то и проникновение интернета у нас одно из самых высоких в мире. Но факт в том, что у нас есть куча условных деревень, где просто один компьютер на всю деревню, и интернет работает через пень-колоду.
1: Не, ну, вот то, что я изначально неправильно же понял, то, что на самом деле можно попробовать ре... начать реализовать эту систему постепенно. То есть, допустим, вводится какая-то ID-карта, допустим, эта карта выдается там только тем, кто у кого возраст позволяет голосовать. Приходя на участки, допустим, сокращаем их количество, но за счет того, что человек просто приходит к какому-нибудь компьютеру, прикладывается этот ID, проверяется фотография, что это он, дальше он быстро голосует «за» или «против» и уходит. Мы сокращаем количество персонала на УИКе, мы не печатаем тонны бюллетеней, которые потом неизвестно, что с ними делают, ну, после подсчета имеется в виду. Соответственно, экономим время, экономим деньги – и проще становится. А со временем вот эта ID-карта может перерасти вот как в некий просто банальный NFC-чип, который вы сканируете своим телефоном или специальным устройством, которое вы можете там получить потом от государства, если система да, покажет, ну, что она положительная и люди будут его поддерживать. То постепенно будем переходить на онлайн электронное голосование. В таком варианте звучит даже интересно. И я бы даже поддержал, я бы попробовал в такое вот голосование, как говорится, поиграть. Вот. Но то, что сейчас из себя представляет электронное голосование в России, к сожалению, вызывает у меня отвращение. То есть я не верю в эту систему. Тут, мне кажется,
2: вообще ключевая проблема в уровне доверия к инициативам властей. Потому что когда практически любая инициатива исходит к властей, как-то так уже, мне кажется, люди привыкли, сразу ищут мне какой-то подвох. Даже когда, наверное, что-то неплохое делается, мы сразу пытаемся понять, кому это выгодно, кто это в своих интересах делает, что за этим стоит. Хотя иной раз, я думаю, ну правда, просто что-то пытаются в каком-то смысле изменить к лучшему. Поэтому если бы было большее доверие, если бы власти зарекомендовали себя таким образом, что мы действительно стараемся оптимизировать процесс, сделать его более удобным, и повысить вообще как-то и там вовлеченность людей в политический процесс, тогда бы, я думаю, мы бы лучше относились к идее электронного голосования, потому что как идея, она мне, безусловно, нравится. Как конкретная инициатива, которая внедряется сейчас, ну, скорее нет.
0: но мы постепенно идем как раз по этому пути цифровизации. У нас же, по-моему, с этого года уже отменили бумажные трудовые книжки, и вместо них будут электронные. То же самое у нас, я так понимаю, в ближайшем будущем ждет а, паспорта бумажный. И ну, я говорю, лет через пять, наверное, мы уже и перейдем к тому, что у нас будет ID-карта, как в Эстонии.
2: Ну, я просто, уже, наверное, одна из последних да, реплик. Я надеюсь, что этот процесс смогут организовать таким образом, чтобы гражданское общество могло его контролировать. Такими высокопарными словосочетаниями сейчас буду говорить, но тем не менее дайте инструменты контроля так, чтобы там пришел не знаю, там Навальный пришел бы или Яшин бы пришел, посмотрел бы на эту систему, сказал, не подкопаться работает так, как надо честно все, да, да нет, нет, все голоса учитываются там, не обязательно, чтобы это был Навальный, а любые силы, которые выступают против, да дайте им ознакомиться, дайте им понять, как это работает, они тогда перестанут дискредитировать постоянно эту систему, будут, наверное, к ней несколько иначе относиться.
0: Ну и мы тоже к ней будем иначе относиться, на этом, я думаю, нужно уже заканчивать на всем хорошем. Вот, этот а, выпуск мы записывали традиционно уже с Ваней. Всем пока, прощаюсь. И с нашим новым а, участником Никитой. Спасибо за приглашение. Напоминаем, что вы нас можете слушать в iTunes, Кастбоксе, Яндекс музыки и социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь там, где это можно подписаться. Ставьте оценки там, где это можно делать. Пишите свои отзывы или комментарии, что вам больше нравится. Спасибо, что дослушали до конца. Пока.